0: Bonjour Andréa.
1: Bonjour Agnès, merci. ça va Oui, ça va, et toi Ça va, merci. Merci de m'accueillir ici. Alors, on est où ben, C'est un plaisir. Alors, ici, nous sommes dans la pépinière d'entreprise euh, qui appartient à la CCI Amiens-Picardie. Oui. Cette pépinière s'appelle Jules Verne, voilà, à Beauv. D'accord, à Beauv, donc on est euh,
0: pas loin d'Amiens. Exactement. Voilà. Et toi, tu es ici depuis combien de temps
1: Alors, depuis octobre 2021, je crois. Ah, donc, c'est récent, oui, je pense. 2021. Oui, non, 2020. 2020. Les temps passent tellement vite. Au moment du, ouais,
0: au moment du Covid enfin, ou juste après. Quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Et alors, c'est quoi ton entreprise
1: Alors, mon entreprise s'appelle Produits du Brésil.
0: Ah, d'où l'accent, en fait. Euh... Oui,
1: les tout petits accents brésiliens <rire> euh, avec une touche de québécois.
0: D'accord. Donc, tu ramènes tes produits euh, du Brésil et tu les vends
1: Ici, dans oui, les Hauts-de-France exactement. Bah, pas qu'en Hauts-de-France, je les vends dans les 27 pays de l'Union Européenne.
0: D'accord, ok. On peut avancer oui, pour euh, bien découvrir sûr. Donc là, on, bien sûr. on est dans le hall, il euh, y a plein d'entreprises en fait qui y sont hébergées Tout à hébergées fait, il y, y a à peu
1: près une vingtaine. On voit ici les panneaux, euh, il y a deux étages. Dans chaque étage, bah, du coup, il y a euh, je sais pas, une douzaine ou une quinzaine ah, d'entreprises. Oui. Et c'est très sympa. Au rez-de-chaussée, nous avons les entrepôts oui. et au premier étage, nous avons Bonjour. les bureaux.
0: Quels sont pour toi les avantages d'être dans une pépinière
1: en tant que jeune entreprise Bon, là, on va rentrer ici dans mes locaux. <rire> ben, il y a beaucoup d'avantages, ben, notamment la synergie hein, entre les entreprises, parce que pas seulement ici dans la pépinière Goulverne, mais la CCI possède plusieurs euh, pépinières d'entreprise. On a vraiment cette synergie qui est très intéressante. Par exemple, là, on développe un produit, un partenariat avec une entreprise de notre pépinière. D'accord. Qu'ils sont à Amiens-Sud donc euh, voilà, c'est hyper sympa.
0: D'accord. Donc là, on vient d'entrer dans un grand hangar. Oui. <rire> et c'est un peu comme si euh, tu avais un petit magasin avec plein de produits euh, brésiliens, puisque les, les drapeaux, euh,
1: oui, je le bien. Oui, ils sont partout. <rire> oui, à l'entrée là-bas, un autre là-bas, voilà, et les petits drapeaux.
0: Alors, c'est quoi tes produits préférés du Brésil
1: Alors, tous. <rire> bien celui sûr. que tu, tu veux absolument faire découvrir euh, alors, à des euh, Français ben, je, je fais découvrir des Français notamment les pains de queijo qui sont des petits pains au fromage parce ça que ça c'est un produit phare au Brésil, ah, oui. c'est un produit sans gluten donc ah, c'est un produit que tout le monde bien. peut manger Et en fait c'est la grande star au Brésil Dès que les étrangers y vont euh, L'une des premières choses qu'ils goûtent C'est l'éponge de la tapioca Qui c'est à base de manioc aussi Pour faire de, de crêpes salées au sucré Parce que le goût est neutre okay. Sans gluten et sans lactose ah, oui. Également bah, les guarana qui est un euh, ah, soda oui. brésilien, qui est très, très connu à l'étranger également. Qui donne de l'énergie. Euh... Exactement. C'est à base de la petite baie de Guarana qui pousse en Amazonie. Euh, voilà. Donc, euh, ça fait une belle combinaison, euh, ces trois produits.
0: Alors, toi, le Brésil te manquait tellement que tu l'as fait venir euh,
1: ici, euh, dans les Hauts-de-France. Ou bien, comment ça s'est oui. passé oui, c'est tout à fait ça. En fait, je faisais euh, plusieurs kilomètres juste pour acheter quelques sachets de farine, de farine de manioc ou euh, d'autres sortes de farine. Je faisais euh, plus de 150 kilomètres, en fait, pour aller à Paris en région parisienne pour acheter donc aller et tout bon bah, dans un moment donné je me suis dit ben bah, c'est pas possible que chaque fois que je vaux euh, trois paquets de farine je dois aller euh, à Paris etc et euh, le fait que les gens ont commencé aussi beaucoup à me demander euh, les produits du fait que j'avais un site de recettes brésiliennes euh, où j'apprends les français à cuisiner brésilien qui s'appelle recettes au pluriel du qu'on trouve encore aujourd'hui qu'on trouve encore aujourd'hui avec la chaîne YouTube qui va avec ah ouais <rire> <Okay>. <rire> voilà. Et du coup, les gens me contactaient, oh, mais tu n'as pas tel produit. Non, je n'ai pas. Et dans un moment donné, je me suis dit, je pense que je loupe quelque chose. Il faut vraiment euh, que je puisse amener une palette, euh, la vendre et voir ce que ça donne. Et alors, c'était en quelle année Ça, ça a été en mai
0: 2019. D'accord. En mai, fin mai. 2019. Mmh. OK. C'est ça. Comment ça s'est
1: passé en mai 2019 Comment tu as su que ça allait fonctionner ah ben, je ne savais pas, mais je savais qu'il y avait aussi beaucoup de Brésiliens en France. Et pas qu'en France, mais partout en Europe, ils partageaient les mêmes difficultés que moi. On appelle ça les marchés de la nostalgie, en ah, fait. Ah, d'accord. C'est euh, les marchés de la saudade. Oui, euh, saudade. Saudade, c'est un mot très particulier de la langue portugaise. On a cette nostalgie de notre pays. Et évidemment, je n'étais pas la seule. Et je me suis dit, bah, si moi j'ai ces problème, évidemment, euh, j'ai mes amis qui en ont également. Alors pourquoi pas essayer l'aventure D'accord, donc c'est parti d'un vrai besoin personnel au départ. Un
0: besoin qui rencontre son public aujourd'hui, parce que ça, ça y est, c'est bien lancé ton entreprise
1: Oui, tout à fait, avec la première palette qui nous avons fait venir. En fait, nous avons participé à un événement à Rouen, nous avons vendu la palette pratiquement complète dans un seul week-end. Voilà, et après on a acheté une deuxième, une troisième, et là on, on mettait ça dans un une petite pièce de 9 mètres carrés où on a commencé à empiler, empiler, empiler des cartons et on avait euh, plus de, presque deux tonnes de produits de 9 wow. mètres carrés. <rire> et dans un moment donné, on n'avait même plus la place pour préparer les colis et on s'est dit, bah, écoute, il faut qu'on déménage. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la pépinière.
0: Alors quand tu dis on, c'est qui? C'est toi et qui
1: ben, C'est moi et mon mari, qui voilà. est un amyénois. Ouais. <rire> Comment vous dites Pure souche, c'est ça Pure souche, ouais. <rire> Voilà. <rire> et nous avons également notre collaboratrice euh, qui vient du Cap-Vert. En fait, elle est née en France, mais elle est d'origine cap-verdienne, ouais. donc elle parle également le portugais. Mais ça n'a pas été un critère spécifique, hein. oui, ça a oui. été une belle coïncidence. On a dit, bah, génial. Voilà, aujourd'hui, elle n'est pas là aujourd'hui, mais... Elise mercredi.
0: Donc c'est une aventure euh, entrepreneuriale, familiale aussi pour toi
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai l'habitude de travailler avec mon mari hein, depuis euh, les temps qu'on habitait au Québec, puisqu'on s'est rencontrés au travail. Donc les jeunes pensent qu'il normalement travailler avec son conjoint, sa conjointe, c'est un gros défi. Ah oui. Euh, je ne trouve pas ça un défi, je trouve ça très agréable. Et ben, c'est comme un deuxième mariage finalement. Ah
0: oui, ouais, c'est
1: vrai. <rire> un mariage d'affaires.
0: Ouais. Et alors, tu disais que tu étais à Montréal. Tu peux nous expliquer ton parcours Donc, toi, tu es arrivée en France en 2014, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, toi, tu as 46 ans. Oui. Tu es mmh. maman d'une petite fille de 11 ans. 11 ans. Et donc, qu'est-ce que tu as fait avant 2014
1: Bon, avant 2014, alors, j'étais au Canada, où j'étais également chef d'entreprise. Donc, j'avais une entreprise de relocalisation, c'est-à-dire je euh, aidais les immigrants qui arrivaient au Québec à s'y installer, notamment euh, de français, vraiment, de médecins français, etc. Et euh, cette activité de relocalisation m'a poussée à devenir agent immobilier. Donc, euh, j'étais agent immobilier là-bas, qui est une activité que j'adore. Et que je fais également ici. Ah bon C'est vrai <rire> Oui, depuis euh, quelques mois, je suis revenue à mes amours, puisque je n'arrivais pas à rester euh, loin sur, de ça. Que euh, les produits du Brésil. Voilà, c'est vraiment une passion que j'ai euh, par l'immobilier. J'ai trouvé ça hum, malheureux d'avoir laissé ma profession au ah, Québec, oui. pour amour. <rire> par amour, oui. Par amour, ah, euh, ouais. voilà. Et du coup, euh, ben, je la fait également ici. Euh.
0: D'accord. Donc, c'est à dire que, en tant qu'entrepreneur, tu as créé une autre société aussi euh, euh, d'agent ouais. immobilier. C'est ça. Ah ouais. Bah dis donc, sacrée aventure. <rire> oui. Et euh, tes études, c'était quoi Parce que j'ai l'impression que tu as fait plein de métiers différents.
1: Oui, bah, j'ai des diplômes universitaires. Mon premier diplôme universitaire a été gestion hôtelière. Le deuxième a été les droits. Euh, j'ai les barreaux au Brésil. Donc, tu es avocate Je suis avocate, oui, tout à fait. Donc, j'ai également un diplôme d'enseignement d'anglais comme langue étrangère. Ouais. J'ai également un diplôme de HEC Montréal, une maîtrise en business management, gestion des affaires. Et j'ai commencé un doctorat en gestion des ressources humaines que j'ai abandonné pour devenir maman.
0: D'accord, mais ben, que de richesse. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut se poser pour oui, te découvrir encore Bien sûr, on va aller ici à mon bureau.
0: Andrea, je me demandais comment toi tu te décrirais en trois mots Oula,
1: peut-être euh, euh, très créative, euh, très dynamique euh, et euh, surtout très franche.
0: Ouais. Et très souriante, je pourrais ajouter. Oui, merci. <rire> tu as quand même une vraie fibre d'entrepreneur. Oui. Parce que tu as déjà beaucoup travaillé dans des domaines très différents.
1: D'où ça te vient cette fibre-là ah, Je pense que c'est de mon père qui a toujours été euh, entrepreneur. Ou Il voilà. faisait quoi alors ben, mon père, il avait des commerces, de... il a déjà eu des restaurants. Et la dernière chose qu'il a fait avant sa retraite, c'était des commerces de réfrigération. C'est parce que c'est comme ça qu'on dit en français? Ben, de frigo, congélateur, ouais. etc. Voilà.
0: Est-ce que petite, tu as un moment marquant où tu t'es dit, bah, moi, je veux faire comme mon père, je veux créer différentes
1: choses? Ou euh... ben, en fait, euh, les gens rigolent toujours parce que j'ai dit que ma première entreprise, je l'ai ouverte à l'âge de 9 ans. Ouais. en euh, Un partenariat euh, ben, associé à la femme du ménage de mes parents. Amour, c'est-à-dire? <rire> oui, parce que la dame qui travaillait chez mes parents, ouais. qui est la femme du ménage, ben en fait, euh, elle faisait un Mr. Freeze qui était euh, délicieux. Ah, oui. Très qualitatif et euh, je lui ai dit ben bah, écoute euh, si tu les fais on va les vendre dans les voisinages on fait ça 50 50 <rire> moi j'achète les ingrédients perspicace voilà <rire> tu fais les le produits et je les vends et on partage euh, voilà les profits
0: on peut dire en effet que ça vient de loin cette fibre entrepreneur
1: tout toi. à fait <rire> depuis toute petite
0: et qu'est-ce que tu aimes, toi, dans ces projets que tu lances comme ça euh,
1: ben, Je pense que c'est le challenge, vraiment. Euh, c'est un peu comme euh, quand on trouve euh, un nouvel amour. Hein. <rire> Il y a tous les frissons, euh, cette envie que ça puisse euh, réussir, euh, et que ça puisse aller plus loin, euh, voilà. Donc, euh, chaque fois qu'on a une nouvelle idée ou qu'on lance une nouvelle chose, euh, ça me fait ressentir à nouveau euh, les petits frissons euh, du défi, etc. C'est pour ça qu'il qu'on a lancé les sites irlandais. Euh, on va lancer également notre box. Donc, on, il y a ah un ouais. site, déjà, que Jean-Philippe est presque en train de finaliser aussi. Ah C'est My Box Brasil.
0: C'est super. J'ai
1: l'impression que ça bouillonne.
0: Quoi. Vous êtes a deux, plus une ouais, personne, trois, dans un lieu où on n'imagine pas qu'il y a autant de bouillonnement euh, entrepreneurial. Mais finalement, en fait, vous avancez bien.
1: Oui. Et est-ce <rire> qu'il y a
0: des défis Est-ce qu'il y a des difficultés
1: ah, euh, de nombreuses difficultés hein, pour dérouler tout Et nous, les, les principales
0: difficultés pour toi, euh, ce serait quoi dans l'entrepreneuriat
1: Déjà, euh, j'ai déjà eu beaucoup de problèmes du fait d'être euh, étrangère, bien évidemment. Ouais. Euh, mais bon, bien ça, je tu pense parles que je
0: magnifiquement bien français.
1: Bah merci. Vrai. <rire> oui, mais en même temps, j'ai un accent. Euh, j que je visage, je n'est pas euh, les visages typiques français. Hein, Et en même avec temps, c'est ça bouclés. qui est chouette,
0: parce que du coup, tu représentes mieux euh, ton produit.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais sinon, bah, pour le du Brésil, il y a plein de difficultés, hein, notamment avec le Covid, les problèmes logistiques, parce que oui, l'e-commerce s'est beaucoup développé, mais avec lui, euh, avec le Covid, euh, sont venus également les problèmes euh, logistiques. Donc euh, les prix du transport maritime euh, qui a été multiplié par trois, euh, voire 10, dépendamment des destinations, euh, les transports euh, routiers également qui est, le prix est très élevé maintenant en plus avec la flambée de du pétrole euh, et tout ça, même au, au niveau des livraisons pendant les confinements, qu'on a quand même assuré nos livraisons pendant les confinements, nos clients ont beaucoup apprécié cela. Il bah, y a des défis à chaque étape, hein, euh, mais il ne faut pas se laisser euh, abattre Abattre également. Merci. <rire> Comment
0: tu gères, toi, euh, travail et famille Parce que, du coup, tout est un peu mélangé, finalement.
1: Ah, Ce n'est pas évident, c'est clair. Hein. <rire> c'est clair que même quand on arrive à la maison, ben, on va quand même discuter
0: euh, entreprise,
1: euh, Oui, mais bon, on essaye quand même, euh, dans un moment donné, de relaxer un petit peu, regarder nos séries, on adore ça.
0: <rire> vous vous mettez c'était un cadre sur euh, quand est-ce que vous travaillez
1: plus quoi. Bah ben, je pense que c'est on n'a pas vraiment quelque chose de strict mais je pense c'est plutôt moi. Comme je dis je suis très franche. Ouais. Donc dans un moment donné j'ai dit ben écoute j'en peux plus. <rire> on parle plus d'entreprise c'est interdit maintenant. On va regarder nos <rire> séries on va faire notre truc on va se promener <rire> voilà.
0: Donc euh, finalement tu gères ce timing là voilà. Et en, en tant que femme est-ce que tu rencontres des défis particuliers dans le fait d'entreprendre
1: chez Produit du Brésil, non, je n'ai pas vraiment de problème. Je pense que oui, peut-être par rapport au transporteurs, parce que c'est un domaine très masculin. Donc, euh, oui, j'ai déjà eu un, un souci. Euh, C'est-à-dire voilà. que tu. Enfin,
0: euh, sans rentrer dans des détails, mais euh, c'est quoi Tu ne te sens pas euh, reconnue
1: euh... euh, bah, C'est plutôt l'attitude hein, de, de, ah, des, oui. euh, des personnes de ces domaines. Euh, donc, euh, parfois, ils, ils vont être, disons, plus. Euh, professionnel, si on peut dire comme ça, quand ils ont un homme devant eux, et qui, quand c'est une femme, ben, ils pensent qu'ils peuvent nous parler un peu n'importe comment, mmh. etc. et, mais non, je leur montre tout de suite qui, euh, qu moi, ça ne pas, ça marche pas. La <rire> franchise à ce moment-là. C'est ça, et qu'il va falloir me respecter, et s'ils veulent faire affaire avec nous, euh, et voilà
0: on arrive déjà à la fin de ce podcast Andrea <rire> deux petites questions si oui. tu avais un conseil à donner à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent pour entreprendre tu dirais quoi
1: euh, il ne faut pas abandonner ses rêves parfois ça peut paraître très difficile, très dur ou surtout pour ceux qui vont se lancer tout seuls, ils peuvent dire que ben, c'est difficile et après euh, j'ai déjà vu des gens qui mettent trois ans à se lancer mmh. en affaire Écoutez, euh, il faut se lancer, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur, il faut euh, plonger. Ouais. Et, et après, euh, pour nager, ça va être plus simple <rire> par la suite. <rire>
0: C'est la mise à l'eau qui est plus euh, compliquée.
1: Alors. Exactement, on pense qu'elle va
0: être trop froide, ouais. mais après on s'habitue. <rire> Une autre question, la dernière. Comment toi, tu sais, le podcast s'appelle Première ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes. Et dans cette idée-là, comment toi, tu te représentes la ligne d'arrivée de cette vie professionnelle
1: je sais pas. Très franchement, je ne sais pas. Je pense pas trop à ça parce qu'avant, je pensais trop au futur et là, je pense qu'à 46 ans, je pense plutôt à mon présent. <rire> j'ai plutôt envie, c'est ça, j'ai plutôt envie de vivre chaque jour et d'essayer, bien sûr, à chaque jour d'être un peu meilleur et de continuer à avancer. Tout ce que je veux, c'est pouvoir vivre de l'entrepreneuriat. Puisque je ne sais pas si je serai une bonne employée, je ne suis pas très, <rire> très subordinée. Mais, <rire> mais euh, voilà, j'aime cette indépendance qui m'apporte l'entrepreneuriat. Et voilà, tout simplement, essayer d'être heureuse. Bravo, merci
0: en tout cas pour, pour ce temps et pour ton témoignage. Ben, merci à toi, Agnès, ça fait un plaisir. Ben oui. Et à quel endroit on peut te retrouver Donc, il y a un site euh, produit
1: du Brésil. Euh... Produit au pluie. Du Brésil.com ben pour les recettes, recettes du recettes toujours recette plurielle et euh, ben notre chaîne YouTube, <rire> Recettes du Brésil okay, aussi. Ok, super. Voilà. Donc on t'y voit C'est ça, comme quoi vous pouvez
0: me voir, m'écouter et tout ça. Super, merci en tout cas pour ton accueil chaleureux et généreux. Merci à toi. Et bien à bientôt, Andrea. à bientôt, Agnès. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast de Première Ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes.